1: Por ello, en este momento me da muchísimo gusto saludar al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta. Gobernador, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
2: Blanca, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Eh, trabajando muy duro en Colima. Saludo a todos los que nos escuchan. Muy buenas tardes.
1: Gobernador, pues cuéntame cómo vamos con el COVID-19, cómo vamos con los contagios. Entiendo que hace pues, algunos días ya registró su primera muerte de Estado de la República, que se había salvado sobre todo en este aspecto.
2: 147 casos, de los cuales 77% han sido negativos. Solamente hemos eh, obtenido resultados confirmatorios positivos en 11 de los casos, eh, de los cuales 2 eh, están activos en este momento, 7 recuperados, que fueron los primeros y que afortunadamente ya se recuperaron. La, la mayoría de ellos de forma ambulatoria, eh, muy pocos han requerido atención hospitalaria y decesos hemos tenido dos, lamentablemente tuvimos, si no recuerdo mal, el primer deceso el, el jueves de la semana pasada. Eh, habíamos tenido un deceso antes que estaba catalogado como sospechoso porque se le hicieron las pruebas, pero lamentablemente se hicieron a través del IMSS y, y el IMSS no sé por qué manda a, a oficinas centrales allá en el Hospital de la raza en la Ciudad de México, eh, los, los reactivos, de tal manera que los resultados se pueden llegar a tardar hasta una semana, la persona ya había fallecido en calidad de sospechoso, no teníamos el resultado, y cuando finalmente llegó el resultado confirmando el positivo, pues ya dimos a conocer que era otro caso de deceso de COVID, que se anunció cuando tuvimos el resultado, pero que el deceso había sucedido varios días antes.
1: Pero, gobernador, las medidas que se están aplicando en Colima para evitar pues la propagación de este virus,
2: Mira, empezamos nosotros con medidas muy severas que fueron anunciadas el día 16 de marzo, hace ya un poco más de un mes. Inmediatamente suspendimos, 16 de marzo fue un lunes, fue un día inábil. Ese día, ese día suspendimos clases para el resto de la semana, no obstante que el gobierno federal había suspendido a partir del siguiente lunes. Nosotros nos adelantamos una semana. Yo hice declaratoria de emergencia desde el miércoles 18 de marzo y empezamos con las medidas de aislamiento. Eh, no obstante, tener facultades solamente fue un exhorto, eh, no multamos ni obligamos, exhortamos a la gente de manera muy responsable. La gran mayoría de los colimenses atendió el llamado y obedeció eh, las recomendaciones de resguardo domiciliario. Eh, hemos, tuvimos mucha preocupación en las semanas Santa y Pascua, pero también logramos detener los flujos de turistas eh, tenemos eh, filtros sanitarios en los 15 puntos de acceso al Estado. Eh, tenemos tres centrales de autobuses, el puerto marítimo, dos aeropuertos, todos los demás son accesos carreteros y en todos están revisando, bueno, que la gente venga, si es de Colima, que pase, que no tenga síntomas y si es de fuera, tiene que demostrar que viene a una actividad esencial y sobre todo que no esté obligado a cumplir resguardo domiciliario estricto que son los de más de 60 años o que tengan comorbilidad eh, con respecto a alguna enfermedad o algún problema crónico degenerativo. Esto nos ha permitido pues tener una incidencia baja. Nuestro peor problema en este momento es Manzanillo. Todos los casos recientes, los últimos cinco o seis casos recientes que hemos eh, detectado como positivos, todos han sido en Manzanillo. Los dos decesos que se tienen registrados son en Manzanillo. Y bueno, pues es, ahí tenemos el puerto, un aeropuerto, y tenemos eh, algo de flujos turísticos muy bajos conforme a la temporada, pero lamentablemente sí llegó algo de gente, tuvimos que aplicar ahí medidas más restrictivas. Lo tengo que decir también con mucha claridad, hay poca coordinación con la alcaldesa de Manzanillo, eh, ella está haciendo su esfuerzo por su lado, pero no hay no hay buena coordinación. Eh, sí la hay con la Marina, con la Guardia Nacional, con la Sedena, eh, estamos trabajando de manera muy coordinada y de veras yo agradezco el apoyo, sobre todo de las Fuerzas Armadas a nivel federal. Eh, recientemente hemos eh, adoptado medidas como llevarles, eh, dotar de termómetros a los domicilios, sobre todo a quienes menos recursos tienen. En muchas casas ya tienen un termómetro, en muchas no. Hemos entregado ahorita alrededor de 10.000 mil termómetros en el mismo número de hogares con un instructivo donde, con eh, digamos, respetando las normas de higiene, todos los días se tome la temperatura toda la familia y nos reporten si hay temperaturas por arriba de los 38 grados claro. de, de temperatura. no Y también tenemos un programa de eh, asistencia alimentaria. Nuestra preocupación es que el por estar la gente guardada en sus casas, sí. sobre todo aquellos que tienen que salir a trabajar para el sustento diario, pues al estar guardado en sus casas pudieran tener un problema de ingresos y, y, y a su vez un problema de alimenta, alimentación. Tenemos un programa alimentario y ya llevamos más de siete eh, mil despensas entregadas en dos en dos semanas y estamos muy muy intensos con ese asunto. Ha habido mucha gente que nos ha donado eh, parte de su sueldo, incluso empresas que están haciendo donaciones en especie, etcétera para poder apoyar este programa de dotaciones alimentarias.
1: Claro. Gobernador, en muchos estados eh, del país, incluso pues, eh, en Jalisco, han hecho los gobernadores que va a ser obligatorio por que las personas se queden en su casa y van a incrementar pues estas medidas, van a extremar las medidas para evitar la propagación del coronavirus. ¿Hay que no esto no va a ser verdad? Porque la gente está haciendo caso de quedarse en su casa.
2: Mira, yo creo que hay dos temas aquí. En primer lugar, la gran mayoría de los colimistas está haciendo caso y en segundo lugar es que la minoría que sigue de manera irresponsable en la calle, pues echa por la borda, echa a perder, digamos, el esfuerzo de los que sí están actuando con responsabilidad. Estamos evaluando esa situación para ver si fortalecemos las medidas de restricción en la movilidad, eh, multando o incluso deteniendo a quienes no estén haciendo caso de las recomendaciones. Otra posibilidad que estamos analizando es el tema de la bioética, es decir, si alguien no está teniendo un comportamiento eh, adecuado, ya en fase 3 o fase 4, cuando tengamos limitaciones en las instalaciones hospitalarias, bueno, pues esas personas pudieran no quedarse sin derecho, pero sí mandarlos a la cola al momento de que se requiera un ventilador o se requiera una cama o una atención hospitalaria, es parte de los temas que se están analizando en este momento.
1: Gobernador, usted hace unos días pues acaba de ofrecer apoyos también a los colinenses para incluir un prototipo, incluso ya que hablamos de estos ventas para los pacientes.
2: Más Fíjate que te, de manera muy afortunada es algo muy eh, pues muy interesante. Unos chavos eh, pues que conocen el tema de bioingeniería eh, estudiaron la posibilidad de construir un ventilador. Eh, tienen ya un prototipo, quieren hacerle algunas mejoras para poderlo producir ya en serie de manera industrial y no de manera artesanal, pero eh, ya lo revisaron la Secretaría de Salud para Atención pre Prehospitalaria, eh, cumple con todos los este las uh -huh. especificaciones, uh -huh. este, y bueno, cuesta 50 mil pesos, es muy, muy barato, probablemente a través de donaciones de empresas, porque no tiene las certificaciones como para poder invertir dinero público. Claro. Pero las empresas lo compran y lo donan, definitivamente que sí se estaría utilizando en nuestros hospitales.
1: Esa es una muy buena noticia. También preguntarle, eh, pues ha abierto el presidente de las autoridades en materia de salud la posibilidad de que algunos estados del país, algunos municipios del país, pues incluso ya regresen a sus actividades normales el 17 de mayo, otros que hasta el 30 de mayo o el 1 de julio. ¿Cómo, ¿Cómo están analizando esta situación?
2: Mira, nosotros creemos que nos vamos a ir hasta finales de mayo. Eh, es, es desde mi punto de vista muy aventurado en este momento eh, hacer un pronóstico eh, de corto o mediano plazo, ¿no? Las condiciones están cambiando mucho, el esfuerzo que se ha hecho se puede descomponer muy rápido o podemos incluso mejorar también muy rápido. Yo creo que lo vamos a ir analizando día con día y en función a eso vamos a hacer los anuncios, pero nosotros estamos preparándonos para irnos hasta finales de mayo.
1: Gobernador, la coordinación con el Gobierno Federal, muchos gobernadores incluso pues han demandado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso pues le han mandado cartas para que eh, redirija eh, pues eh, recursos extraordinarios a sus autoridades federativas para hacer frente al COVID ¿Han eh, hablado con el Presidente Andrés Manuel Obrador con una foto en materia de salud del federal para que le brindan ayudas apoyos económicos a su estado.
2: Eh, nosotros le enviamos para empezar el primer la primera carta le envíase. Eh, no sé, tres semanas, aproximadamente, tal vez un poco más. Eh, una carta en donde yo era simplemente portavoz de las peticiones que estaba haciendo el sector empresarial. Claro. Eh, le dejó muy claro al presidente que eran peticiones de los empresarios de apoyos que estaban solicitando para poder eh, pues enfrentar esta situación en mejores condiciones. Hasta el momento no tengo una respuesta. Yo le compartí esa carta a la Secretaría de Gobernación eh, y no hemos tenido una respuesta. Hemos tenido muy buen diálogo, buenas conversaciones eh, de manera colectiva eh, a través de videoconferencias con todos los gobernadores y con autoridades federales. Ha estado Marcelo Ebrar, ha estado la ministra Olga Sánchez Cordero, ha estado el subsecretario López Gatel, etcétera. Y yo eh, lo que diría con toda claridad es que sí hay diálogo, sí hay coordinación. Eh, por lo menos en el caso de Colima, hasta ahorita no ha habido apoyos financieros o económicos. Eh, incluso lo que hemos pedido es que pues, por lo menos atiendan al IMSS y al ISTE, eh, que han presentado eh, planes de reconversión hospitalarias pues, realmente muy muy lamentables, muy fue la realidad, eh, eh, con una posibilidad de que puedan ser rebasados de forma muy rápida y eso nos generaría una tremenda demanda y presión al sistema hospitalario estatal. Eh, pues estamos insistiendo en eso ya presentamos desde el 8 de abril el, el plan de reconversión hospitalaria integral y eh, no hemos tenido respuesta pero seguimos insistiendo en ello
1: sí. a los pacientes con COVID-19 como que ha ya muchos
2: gobernadores? Bueno, nosotros estamos gestionando eh, un crédito que en primer lugar va a ser un crédito de corto plazo, esperamos que con la autorización del Congreso lo podamos eh, ampliar para que sea un crédito de largo plazo y no nos presione las finanzas públicas en el corto plazo eh, no va a poder ser más de 100 millones de pesos por lo pronto pero sí tenemos que comprar un tomógrafo tenemos que comprar más ventiladores y equipo de bioseguridad personal para todos los trabajadores del sector salud, eh, particularmente para quienes vayan a estar en las áreas de, de urgencias y en las áreas COVID. Eh, esto ya está echado a andar, eh, ya empezamos a hacer algunos trámites, son recursos estatales, es una eh, capacidad de endeudamiento que podemos tener ante la emergencia, y que insisto, espero que el Congreso nos apoye para que esto se traduzca en un crédito de largo plazo. Sí estamos muy preocupados con las finanzas públicas. Esto del COVID son gastos que no se tenían programados, no están en, en el presupuesto de egresos del 2020 y nos está presionando mucho eso, junto con la expectativa de que en los próximos meses las transferencias y participaciones y aportaciones federales disminuyan, porque como está el petróleo y como se viene la economía que seguramente habrá, una menor recaudación frente a un menor crecimiento económico pues eso se traduce en recortes en las transferencias y por lo tanto en menos recursos eh, hay hacia adelante un panorama verdaderamente complicado, las empresas van a requerir apoyos y los estados van a estar pues muy debilitados para poder darle a las empresas los apoyos que van a requerir pues ahí lo
1: tenemos gobernador José Ignacio Peralta gobernador
2: muchas gracias por gracias Blanca, estoy a tus órdenes para futuras entrevistas, un fuerte abrazo